0: इंद्रििया परा आहु इंद्रिभ्य परम मन मनसरा बुद्धेय बुद्धे पर सवे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मान आत्मना जही शत्रु महाबाहो काम दुरासद व्याख्या इंद्रिया पराण्याहु शरीर अथवा विषयों से इंद्रियां पर हैं तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता इंद्रियां विषयों के बिना भी रहती है पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती विषयों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे इंद्रियों को प्रकाशित करें प्रत्युत इंद्रिया विषयों को प्रकाशित करती हैं इंद्रिया वहीं रहती हैं पर विषय बदलते रहते हैं इंद्रिया व्यापक हैं और विषय व्याप्य है अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं पर इंद्रिया विषयों के अंतर्गत नहीं आती विषयों की अपेक्षा इंद्रियाँ सूक्ष्म हैं इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रियाँ श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म हैं इंद्रिए परम मना इंद्रिया मन को नहीं जानती पर मन सभी इंद्रियों को जानता है इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती हैं अन्य इंद्रियों के विषय को नहीं जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं पर स्पर्श रूप रस और गंध को नहीं जानते त्वचा तो अच्छा केवल स्पर्श को जानती है पर शब्द रूप रस और गंध को नहीं जानती नेत्र केवल रूप को जानते हैं पर शब्द स्पर्श रस और गंध को नहीं जानते रसना केवल रस को जानती है पर शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानती और नासिका केवल गंध को जानती है पर शब्द स्पर्श रूप और रस को नहीं जानती परंतु मन पांचों इंद्रियों को तथा उसके विषयों को जानता है इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है मनसस्तु परामुद्धि मन बुद्धि परा को नहीं जानता पर बुद्धि मन को जानती है मन कैसा है शांत है या व्याकुल ठीक है या बेठीक इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है इंद्रियां ठीक काम करती हैं या नहीं इसको भी बुद्धि जानती है तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है और इंद्रियों को तथा उनके ऋषियों को भी जानती है इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है उस मन से भी बुद्धि श्रेष्ठ बलवान प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है यह बुद्धेह परतस्तु सह बुद्धि का स्वामी अहम है इसलिए कहता है मेरी बुद्धि बुद्धि करण है और अहम करता है करण परतंत्र होता है पर कर्ता स्वतंत्र होता है उस अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है जड़ अंश से तादात्मय होने के कारण वह काम स्वरूप में रहता प्रतीत होता है वास्तव में अहम में ही काम रहता है क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है और सुख दुख का भोक्ता बनता है भोक्ता, भोग और भोग्य इन तीनों में सजातीयता है इनमें सजातीयता ना हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता भोक्तापन का जो प्रकाशक है जिसके प्रकाश में भोक्ता भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है उस परम प्रकाशक में काम नहीं है अहम तक सब प्रकृति का अंश है उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है जो शरीर इंद्रियां, मन बुद्धि और अहम इन सबका आश्रय आधार कारण और प्रेरक है तथा श्रेष्ठ बलवान प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है जड़ का अंश ही सुख दुख रूप में परिणत होता है अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है जड़ अर्थात प्रकृति चेतन में विकृति नहीं है प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है परंतु जड़ से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोगता चेतन ही बनता है अर्थात चेतन ही सुखी दुखी होता है केवल जड़ में सुखी दुखी होना नहीं बनता तात्पर्य यह है कि अहम में जो जड़ अंश है उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने को मैं भोगता हूँ ऐसा मान लेता है परमात् तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है इसमें अस्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है और जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्त्व है उस परमात्मा का वाचक परम पद है उसके ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्त हो जाता है कारण की सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप सहज सुख राशि है इसलिए परमात्व का साक्षात्कार होने से काम जो कि संयोगचन्य सुख की इच्छा है सर्वदा और सर्वथा मिट जाती है मार्मिक बात स्थूल शरीर विषय है इंद्रियां बहिकरण है और मन-बुद्धि मनबुदि अंतकरण है स्थूल शरीर से इंद्रियां पर हैं तथा इंद्रियों से बुद्धि पर है बुद्धि से भी पर अहम है जो करता है उस अहम में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती अपनी सत्ता अर्थात अपना स्वरूप चेतन निर्विकार और सच्चित आनंद स्वरूप है जब वह जड़ प्रकृति प्रकृतिजन्य शरीर के साथ दादात्म कर लेता है तब अहम उत्पन्न होता है और स्वरूप कर्ता बन जाता है इस प्रकार कर्ता में एक जड़ अंश होता है और एक चेतन अंश होता है जड़ अंश की मुख्यता से संसार की तरफ और चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है तात्पर्य है कि उसमें जड़ अंश की प्रधानता से लौकिक इच्छाएं रहती हैं और चेतन अंश की प्रधानता से पारमार्थिक इच्छा रहती है जड़ अंश मिटने वाला है इसलिए लौकिक इच्छाएं मिटने वाली हैं और चेतन अंश सदा रहने वाला है इसलिए पारमार्थिक इच्छा पूरी होने वाली है इसलिए लौकिक इच्छाओं की निवृत्ति और पारमार्थिक इच्छा की पूर्ति होती है लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो सकती है पर टिक नहीं सकती परंतु पारमार्थिक इच्छा दब सकती है पर मिट नहीं सकती कारण कि लौकिक इच्छाएं अवास्तविक और पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है इसलिए साधक को ना तो लौकिक इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखनी चाहिए और ना पारमार्थिक इच्छाओं की पूर्ति से निराश ही होना चाहिए वस्तुतः मूल में इच्छा एक ही है जो अपने अंशी परमात्मा की है परंतु जड़ के संबंध से इस इच्छा के दो भेद हो जाते हैं और मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा की पूर्ति परिवर्तनशील जड़ के द्वारा करने के लिए जड़ पदार्थों की इच्छाएं करने लगता है जो उसकी भूल है कारण कि लौकिक इच्छाएं परधर्म और पारमार्थिक इच्छा स्वधर्म है परंतु साधक में लौकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएँ रहने से द्वंद्व पैदा हो जाता है द्वंद्व होने से साधक में भजन ध्यान सत्संग आदि के समय तो पारमार्थिक इच्छा जागृत रहती है पर अन्य समय में उसकी पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है लौकिक इच्छाओं के रहते हुए साधक में साधक करने का एक निश्चय स्थिर नहीं रह सकता पारमार्थिक इच्छा जागृत हुए बिना साधक की उन्नति नहीं होती जब साधक का एकमात्र परमात्मा प्राप्ति करने का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब यह द्वंद्व मिट जाता है और साधक में एक पारमार्थिक इच्छा ही प्रबल रह जाती है एक ही पारमार्थिक इच्छा प्रबल रहने से साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर लेता है इसलिए लौकिक और पारमार्थिक इच्छा का द्वंद्व मिटाना साधक के लिए बहुत आवश्यक है शुद्ध स्वरूप में अपने अंशी परमात्मा की ओर स्वतः एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है जिसको प्रेम कहते हैं जब वह संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह प्रेम दब जाता है और काम उत्पन्न हो जाता है जब तक काम रहता है तब तक प्रेम जागृत नहीं होता जब तक प्रेम जागृत नहीं होता तब तक काम का सर्वथा नाश नहीं होता जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें सांसारिक भोगों की इच्छा रहती है उसी में चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा भी रहती है अतः वास्तव में काम का निवास जड़ अंश में ही है पर वह भी चेतन के संबंध से ही है चेतन का संबंध छूटते ही काम का नाश हो जाता है तात्पर्य यह हुआ कि चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात में रूप अहम का नाश हो जाता है और अहम का नाश होते ही काम भी नष्ट हो जाता है अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दृश्य रूप से देखने वाला संसार उसे देखने वाली इंद्रियां तथा बुद्धि और उसे देखने वाला स्वयं भोक्ता, इन तीनों में जातीय एकता के बिना भोक्ता का भोग्य की ओर आकर्षण हो ही नहीं सकता कारण कि आकर्षण सजातीय में ही होता है विजातीय में नहीं जैसे नेत्रों का रूप के प्रति ही आकर्षण होता है शब्द के प्रति यही बात सब इंद्रियों में लागू होती है बुद्धि का भी समझने के विषय में आकर्षण होता है शब्द आदि विषयों में नहीं ऐसे ही स्वयं चेतन की परमात्मा से तात्विक एकता है इसीलिए स्वयं का परमात्मा की ओर आकर्षण होता है यह तात्विक एकता जड़ अंश का सर्वथा त्याग करने से अर्थात जड़ से माने हुए संबंध का सर्वथा विच्छेद करने से ही अनुभव में आती है अनुभव में आते ही प्रेम जागृत हो जाता है प्रेम में जड़ता का अंश भी शेष नहीं रहता अर्थात जड़ता का अत्यंत अभाव हो जाता है प्रकृति के कार्य महातत्व समष्टि बुद्धि का अत्यंत सूक्ष्म अंश कारण शरीर ही अहम का जड़ अंश है इस कारण शरीर में ही काम रहता है कारण शरीर के तादात्म्य से काम स्वयं में दिखता है तादात्म्य मिटने पर जिसमें काम का लेश भी नहीं है ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है स्वरूप का अनुभव हो जाने पर काम सर्वथा निवृत्त हो जाता है एवं बुद्धे है परम बुद्धवा पहले शरीर से पर इंद्रियां, इंद्रियों से पर मन मन से पर बुद्धि और बुद्धि से पर काम को बताया गया अब उपर्युक्त पदों में बुद्धि से पर काम को जानने के लिए कहने का अभिप्राय यह है कि यह काम अहम में रहता है अपने वास्तविक स्वरूप में काम नहीं है यदि स्वरूप में काम होता तो कभी मिटता नहीं नाशवान जड़ के साथ तादात्म्य कर लेने से ही काम उत्पन्न होता है तादात्म में भी काम रहता तो जड़ में ही है पर दिखता है स्वरूप में इसलिए बुद्धि से परे रहने वाले इस काम को जानकर उसका नाश कर देना चाहिए संस्तव्यात्मानात्मना बुद्धि से परे अहम में रहने वाले काम को मारने का उपाय है अपने द्वारा अपने आप को वश में करना अर्थात अपना संबंध केवल अपने शुद्ध स्वरूप के साथ अथवा अपने अंश की भगवान के साथ रखना जो वास्तव में है स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश है और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि संसार के अंश हैं जब स्वरूप अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर प्रकृति के सम्मुख हो जाता है तब उसमें कामनाएं उत्पन्न हो जाती है कामनाएं अभाव से उत्पन्न होती हैं और अभाव संसार के संबंध से उत्पन्न होता है क्योंकि संसार अभाव रूप ही है संसार से संबंध विच्छेद होते ही कामनाओं का नाश हो जाता है क्योंकि स्वरूप में अभाव नहीं है परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मानने पर भी जीव की वास्तविक इच्छा अपने अंशी परमात्मा को प्राप्त करने की ही होती है मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान जाऊं, मैं सदा के लिए सुखी हो जाऊं। इस रूप में वह वा वास्तव में सचित आनंद स्वरूप परमात्मा की ही इच्छा करता है पर संसार से संबंध मानने के कारण वह भूल से इन इच्छाओं को संसार से ही पूरा करना चाहता है यही काम है इस काम की पूर्ति वो कभी हो ही नहीं सकती इसलिए इस काम का नाश तो करना ही पड़ेगा जिसने संसार से अपना संबंध जोड़ा है वही उसे तोड़ भी सकता है इसलिए भगवान ने अपने द्वारा ही संसार से अपना संबंध विच्छेद करके काम को मारने की आज्ञा दी है अपने द्वारा ही अपने आप को वश में करने में कोई अभ्यास नहीं है क्योंकि अभ्यास संसार अर्थात शरीर इंद्रिया मन और बुद्धि की सहायता से ही होती है इसलिए अभ्यास में संसार के संबंध की सहायता लेनी पड़ती है वास्तव में अपने स्वरूप में स्थित अथवा परमात्मा की प्राप्ति संसार की सहायता से नहीं होती प्रत्युत संसार के त्याग से अपने आप होती है मार्मिक बात जब चेतन अपना संबंध जड़ के साथ मान लेता है तब उसमें संसार भोग की भी इच्छा होती है और परमात्मा की भी जड़ से संबंध मानने पर जीव से यही भूल होती है कि वह सचित आनंद स्वरूप परमात्मा की इच्छा अभिलाषा को संसार से ही पूरा करने के लिए सांसारिक पदार्थों की इच्छा करने लगता है परिणाम स्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएं कभी मिटती नहीं संसार को जानने के लिए संसार से अलग होना और परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा से अभिन्न होना आवश्यक है क्योंकि वास्तव में स्वयं की संसार से भिन्नता और परमात्मा से अभिन्नता है परंतु संसार की इच्छा करने से स्वयं संसार से अपनी अभिन्नता या समीपता मान लेता है जो कभी संभव नहीं और परमात्मा की इच्छा करने से स्वयं परमात्मा से अपनी भिन्नता या दूरी मान लेता है पर इसकी संभावना ही नहीं हां, संसारिक इच्छाओं को मिटाने के लिए पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है यही पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाए तो लौकिक इच्छाएं स्वतः मिट जाती है लौकिक इच्छाएं सर्वथा मिटने पर पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है कारण कि वास्तव में परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान है पर लौकिक इच्छाएं रहने से उनका अनुभव नहीं होता जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम महाबाहो का अर्थ है बरी और बलवान भुजाओं वाला अर्थात शूरवीर अर्जुन को महाबाहो अर्थात शूरवीर कहकर भगवान यह लक्ष्य कराते हैं कि तुम इस काम रूप शत्रु का दमन करने में समर्थ हो संसार से संबंध रखते हुए काम का नाश करना बहुत कठिन है यह काम बड़ों बड़ों के भी विवेक को ढककर उन्हें कर्तव्य से च्युत कर देता है जिससे उनका पतन हो जाता है इसलिए भगवान ने इसे दुर्जय शत्रु कहा है काम को दुर्जय शत्रु कहने का तात्पर्य इससे अधिक सावधान रहने में है इसे दुर्जय समझकर निराश होने में नहीं किसी एक कामना की उत्पत्ति पूर्ति अपूर्ति और निवृत्ति होती है इसलिए मात्र कामनाएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं परंतु स्वयं निरंतर रहता है और कामनाओं के उत्पन्न तथा नष्ट होने को जानता है अतः कामनाओं से वह सुगमता पूर्वक संबंध विच्छेद कर सकता है क्योंकि वास्तव में संबंध है ही नहीं इसलिए साधक को कामनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए यदि साधक का अपने कल्याण का पक्का उद्देश्य है तो वह काम को सुगमता पूर्वक मार सकता है कामनाओं के त्याग में अथवा परमात्मा के प्राप्ति में सब स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ हैं। परंतु कामनाओं की पूर्ति में कोई भी स्वतंत्र अधिकारी योग्य और समर्थ नहीं है कारण कि कामना पूरी होने वाली है ही नहीं परमात्मा ने मानव शरीर अपनी प्राप्ति के लिए ही दिया है अतः कामना का त्याग करना कठिन नहीं है सांसारिक भोग पदार्थों को महत्व देने के कारण ही कामना का त्याग कठिन मालूम होता है सुख की कामना को मिटाने के लिए ही भगवान समय समय पर दुख भेजते हैं कि सुख की कामना मत करो कामना करोगे तो दुख पाना ही पड़ेगा सांसारिक पदार्थों की कामना वाला मनुष्य दुःख से कभी बच ही नहीं सकता यह नियम है क्योंकि संयोग संयोगचन्य भोग ही दुख के हेतु है स्वयं में अनंत बल है उसकी सत्ता और बल को पाकर ही बुद्धि मन और इंद्रिया सत्तावान एवं बलवान होते हैं परंतु जड़ से संबंध जोड़ने के कारण वह अपने बल को भूल रहता है और अपने को बुद्धि मन और इंद्रियों के अधीन मान रहता है अतएव काम रूप शत्रु को मारने के लिए अपने आप को जानना और अपने बल को पहचानना बड़ा आवश्यक है काम जड़ के संबंध से और जड़ में ही होता है तादात में होने से ही वह स्वयं में प्रतीत होता है जड़ का संबंध ना रहे तो काम है ही नहीं इसलिए यहां काम को मारने का तात्पर्य वस्तुतः काम का सर्वथा अभाव बताने में ही है इसके विपरीत यदि काम अर्थात कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करें तो कामना का मिटना कठिन है कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी ही यह नियम है नई कामना ना करें तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य है नई कामना ना करना शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को मैं मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है पर मनुष्य भूल से इस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है इसलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कमी की पूर्ति हुई नहीं होगी नहीं और हो सकती भी नहीं कारण की स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान है स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं और होनी कोई सी भी बाकी रहती नहीं इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हैं उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं कर्मयोग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है कारण की कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए ही करता है कामना की पूर्ति के लिए नहीं वह प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव से एवं दूसरों के हित और सुख के लिए ही करता है अपने लिए कभी कुछ नहीं करता उसके पास जो समय है समझ सामग्री और सामर्थ्य है वह सब अपनी नहीं है प्रत्युत मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी इसलिए वह उसे अपनी कभी ना मानकर निस्वार्थ भाव से संसार की ही सेवा में लगा देता है उसे पूरी की पूरी संसार की सेवा में लगा देता है अपने पास बचाकर नहीं रखता अपना ना मानने से ही वह पूरी की पूरी सेवा में लगती है अन्यथा नहीं कर्मयोगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं इसलिए उसमें कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और वह अपने आप में ही अपने आप को पाकर ज्ञात ज्ञातव्य ज्यात और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात उसके लिए कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहता परिशिष्ट भाव भगवान ने इंद्रिया मन और बुद्धि का नाम तो लिया है पर अहम का नहीं अहम बुद्धि से परे है सातवें अध्याय के चौथे श्लोक में भी भगवान ने बुद्धि के बाद अहम को लिया है अतः यहाँ भी सह पद से अहम में रहने वाले काम को लेना चाहिए जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक अहम में काम रहता है स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अहम में काम नहीं रहता परम दृष्टवा निर्वर्तते। सुख तो है स्वरूप में पर काम के कारण मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर उससे सुख चाहता है जब तक जड़ता का संबंध है तब तक काम है जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर प्रेम होता है काम अपने में है अपने में होने से ही काम हमारे लिए बाधक होता है अगर यह अपने में ना हो दूसरे इंद्रिया मन बुद्धि में हो तो हमारे को क्या बाधा लगी अपने में काम होने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है करता भोक्ता होता है वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो काम अपने में माना हुआ है अपने में है नहीं तभी यह मिटता है अतः काम अपने में है पर माना हुआ है अहम में रहने वाली चीजों को मनुष्य अपने में मान लेता है अपने में अहम माना हुआ है और उस अहम में काम रहता है अतः जब तक अहम है तब तक अहम की जाति का आकर्षण अर्थात काम होता है और जब अहम नहीं रहता तब स्वयं की जाति का आकर्षण अर्थात प्रेम होता है काम में संसार की तरफ और प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विषय विषय इंद्रियों के एक देश में है इंद्रिया मन के एक देश में है मन बुद्धि के एक देश में है बुद्धि अहम के एक देश में है और अहम चेतन स्वरूप के एक देश में है अतः चेतन अत्यंत महान है जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है परंतु अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा देखता है ओम तत्सतिति श्रीमद्भगवद्गी उपनिष्त्सु ब्रह्म विद्यायाम, योग शास्त्रे, श्री संवादे कर्म विद्यासंवा कर्मयोगो तृतीय